0: Dzień dobry wszystkim, witamy w podsumowaniu 50. tygodnia. Z tej strony Dominik
1: i... I Marta.
0: Tak jest, i Marta. Eee, słuchajcie, po pierwsze chcieliśmy podziękować naszym sponsorom, dzięki którym możemy nagrywać tą edycję, czyli Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Balticon, również największy operator depotowy, specjalizujący się w kontenerach chłodniczych. AC Porad, czyli agencja celna, która zawsze wszystko i wszędzie może i ogarnie. ECU Worldwide, czyli wiodący co-loader ładunków drobnicowych. No i ostatnim, mały terminal przeładunkowy off Gdańsk na zapleczu Baltic Hubu, usytuowany w porcie Gdańsk. Dziękujemy. Tak jest. No właśnie, Marta, przechodząc do indeksów, co my takiego dobrego mamy w tygodniu 50?
1: Ach, Dominiku, co my mamy w tygodniu 50, a co my będziemy mieli w 51, to jest dopiero zagadka, jak nam się tutaj wszystko e, w związku z zawirowaniami w, na Morzu Czerwonym e, wykokosi, no ale póki co jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji, gdzie te indeksy oscylują troszeczkę trochę w dół, trochę w górę. Właściwie, jak tak patrzę w takim dłuższym e, przedziale czasowym, właściwie od, od września, to niewiele się tutaj zmieniło. 1277 dolarów teraz jest to indeks globalny FBX, na, na podstawie którego tutaj mamy statystyki. Także nieznacząco, nie zna naprawdę o pół procent w górę od zeszłego tygodnia. Co my tutaj więcej mamy? Jakieś delikatne wzrosty o 1-3%, spadki. Spadki mamy na, na tradzie transpacyficznym z Chin do Ameryki na zachodnie wybrzeże. To jest tutaj największy chyba spadek, a nie największy spadek na tym tradzie 2,6%, ale to nadal jest około 1000, 1500 dolarów 1400 z Chin do Europy Północnej. Także tutaj się utrzymujemy w miarę, jeszcze w miarę na takim średnim poziomie, wyższym niż tysiąc, co, co mieliśmy we wrześniu, ale jednak jeszcze tak średnio. No, prorokuje się, przewiduje się, że te stawki mogą w najbliższym czasie, no trochę jednak się Wzmocnić, wzrosnąć. No niestety. tak,
0: no tak, ale jak rozumiem, w tej chwili nawiązujesz do tej e, ostatniej, e, ostatniej sytuacji, którą e, możemy obserwować na bieżąco, niestety. E, mowa tutaj oczywiście o, o, o tym, co dzieje się w tej chwili e, niedaleko wybrzeży Jemenu, e, w Cieśninie, które ładnie nazywa się Bramą Weso, ile dobrze pamiętam, prawda? Tak, Brama
1: West. No. Już nie będziemy tego czytać w ich języku, bo przetłumaczalne to jest ponoć Brama West. Także tak. łzy się rzeczywiście ronią, szczególnie ronią je po pierwsze armatorzy, którzy stoją, właściwie zostali, nie wiem, czy teraz został ruch wstrzymany, nie? Dzisiaj, kiedy to nagrywamy w poniedziałek, ruch został wstrzymany i część armatorów już jakby swoje statki przerzuciła na, na rejs dookoła Afryki. Także, będzie dłużej i będzie drożej.
0: Tak, no to co jest bardzo ciekawe, bo tak, dlaczego właściwie ta ciśnina, bo pewnie nie, nie wszyscy z Państwa mieli okazję zerknąć, ja przyznam szczerze Bab Al-Mandab, jak to się ładnie nazywa i widzisz i doprowadziłem teraz pewnie parę osób do łez, śmiechu, jak przeczytałem, no ale, e, m, m, że tak powiem, idąc, idąc dalej tym, tym tropem, sama ciśnina ma 20 mil szerokości, czyli 32 km, e, i teraz jeżeli chodzi o o usytuowanie, no to tak, mamy z jednej strony mamy Jemen, ogarnięty wojną domową i rebeliantów Huti wspieranych przez Iran, z drugiej strony mamy tak, Somalia, Erytrea, Dżibuti, i kilka innych takich fascynujących państw, które także ten róg Afryki, który do tej pory był znany z filmów na przykład kapitan Philips o tym jak dzielny kapitan jednej z jednostek kontenerowych znanego duńskiego armatora odpierał ataki, i później dzielnie własną piersią broniąc załogi w końcu doprowadził do uwolnienia swoich, swoich że tak powiem, półtowarzyszy. Natomiast sytuacja jest dosyć, dosyć ciekawa, no bo to jest kawałek, że tak powiem, leżący niedaleko wybrzeży Jemenu. 20 km czy 30 km, to jest na dobrą sprawę zasięg rakiety przeciw, przeciwokrętowej czy, czy drona. Także nie jest to łatwa sytuacja do opanowania dla armatorek, no bo Arma... przepraszam, nie armatorek, marynarek chciałem powiedzieć. Marynarek, które są tam, że tak powiem, obecne, no bo po drugiej stronie Zatoki mamy Djibouti, czyli bazy wojskowe amerykańskie, chińska, włoska, japońska i o ile dobrze jeszcze pamiętam, francuska. Także mamy pięć różnych baz wojskowych, w których stacjonują na stałe i żołnierze powiedzmy tutaj, jakby to powiedzieć, armii lądowej, jak również i marynarek. No i na dobrą sprawę dalej dochodzi do ataków, nie? Kilkadziesiąt kilometrów dalej, mhm. więc sytuacja jest dosyć taka, powiedziałbym, nie jasna, bo zastanawiałem się dlaczego właściwie te okręty nie wypłyną z Bas w Djibouti i nie będą eskortowały tych statków handlowych. Jak się okazuje chyba teraz Amerykanie dojdą do tego, że będą eskortować statki płynące czy najbardziej zagrożone powiedzmy w tym rejonie, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, no, to jest też news z dzisiaj, jakby z, sprzed godziny, o, którą, o której to nagrywamy, że rzeczywiście Amerykanie wzywają siły międzynarodowe do pomocy w tym, żeby jakby ten, ten kanał, tak, czy ten przesmyk jakoś ochronić przed, przed atakami zobaczymy czy, czy jak oni to jak oni ochronią bo tak naprawdę jak, jak te ataki się zaczęły zaczęło się od m, takiej e, od czego od napaści na kontenerowce które płynęły tak do, do Izraela i to był ten główny pretekst że Jemen wspierał e, jakby działania e, przeciwko Izraelowi Czyli, e, czyli był za, e, za Palestyną, tak, za strefą gazy. Tak jest. I, i próbowali właśnie w tym, jakby tak argumentowali swoje, e, swoje działania i mówili, że najpierw właśnie statki, które są, chyba to się zaczęło w ogóle od Zima, tak czyli od armatora. Od Zima
0: i później e, od cme o ile dobrze pamiętam, nie? No właśnie.
1: Od Zima, dlatego, że był e, armatorem izraelskim, a od Simeja dlatego chyba, że płynął do Izraela, czy tam się przeładowywał. Coś takiego tam, e, tam miało, e, miało miejsce. No a teraz to już właściwie już koszą po wszystkich którzy tam przyjeżdżają, mówiąc, że nie jest powiedziane, że oni nie płyną do Izraela, tak więc jest. będą teraz atakować wszystkich. Więc armatorzy się powoli wycofują, co to, to też, no, tak jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, to już będzie tutaj miało e, jakby dalsze swoje implikacje na to, że, że wydłużą się czasy, wydłużą się, wydłużą się te trady i też się wzrosną koszty, no bo jednak tą Afrykę płynąć to będzie trzeba trochę więcej zatankować.
0: Tak jest, no wiesz, to jest, 10, to jest de facto około 10 tysięcy kilometrów plus minus, 10-12 dni żeglugi mhm. więcej. Jak sobie tak popatrzymy, to tak, statek kontenerowy tej klasy, powiedzmy 20-24 tysiące tiu pojemności 400 metrów długi konsumuje w zależności od, od prędkości no, od 80 nawet do 150-200 ton paliwa dziennie czyli mamy powiedzmy 100 ton paliwa dziennie tona paliwa według notowań, które mamy zresztą też na dzisiaj, to jest od 430 prawda od 430 dolarów za tonę mówimy tutaj o cenie w Rotterdamie ciężkiego paliwa do nawet do 700, mówimy tutaj o dieslu. Oczywiście na tych dystansach te statki pływają na ciężkim paliwie, czyli powiedzmy, że około 500 dolarów. Dziennie 50 tysięcy, słuchaj, dolarów tylko, tylko de facto na paliwo, plus czarter statku, plus trzeba płacić załogę. Także pewnie kolejne, drugie tyle wychodzi, czyli mamy 100 tysięcy ekstra. Przez 10-12 dni to mamy milion, milion, dwieście tysięcy dolarów tylko dlatego, że muszą przepłynąć. Koszt kanału, jakbyśmy od tego mieli odjąć, to de facto mamy od 400 do 700 tysięcy dolarów, bo tyle się płaci za przepłynięcie kanałem. No to i tak, że tak powiem, koszty wzrosną dosyć mocno, a co najgorsze, będzie mniej, będzie mniej statków, no bo nagle trzeba tą lukę załatać, nie, skoro Musimy mieć cotygodniowe zawinięcia. To nagle okazuje się, że trzeba znaleźć dodatkowo ileś statków do każdej rotacji, w każdym serwisie, jeżeli ta sytuacja miałaby się utrzymać. A tutaj nie jestem taki przekonany, czy wiesz, czy, czy faktycznie będziemy miesiącami patrzeć i mówić w ETA FM o tym, że. No i znowu nie udało się powstrzymać dronów, w związku mm -hmm. z czym armatorzy dalej utrzymują, że tak powiem, pływanie wokół, no, wokół myślę, Afryki. No myślę,
1: że, że to jest taki, taka trasa, że ona zostanie w miarę chyba uspokojona. Aczkolwiek już, już teraz widać, no głównie po Linkedinie i po, i po takich głównych portalach branżowych, że są różne głosy, które, które już wskazują, jakimi innymi drogami można się dostać z, z dalekiego wschodu, na przykład do Europy. I nie wiem, czy widziałeś już takie publikacje, że raz ta droga Droga dookoła Afryki, ale już tam ktoś pokazywał dzisiaj, że no przecież jest droga północna, nie? czyli można tam od góry, tak, od góry od gór, oczywiście, i tam już zacieramy ręce. No a z drugiej strony pamiętacie, jak mieliśmy sytuację w kanale sueskim jak kanał się zablokował, a zresztą ostatnio też prawie, prawie też takie coś tutaj mieliśmy, taki incydent z, z, Łanem, z łanem który miał jakąś awarię, tak, czy w jakiś most, most pływający wjechał, no, zagrożenie oj tam, oj tam. było, ale zostało szybko, zostało szybko usunięte, bo to akurat było na, tej, na tym odcinku, gdzie jest z dwóch ruch, w dwie strony, więc tam można było łatwo go ominąć. W każdym razie, no, Cały czas jesteśmy tutaj w tym, w tym przesmyku, pomiędzy, pomiędzy, Azją a Europą i cały czas coś, coś się tutaj dzieje, no ale pamiętacie, jak był, jak był właśnie kanał sueski zablokowany w, przez Everglina, no to wtedy ruszyły transporty kolejowe i ciekawe, czy teraz, bo też już się, też już widziałam dzisiaj, mhm. że już tam się pojawiają jaskółki, dobrze, dobrze, tutaj wycofujemy statki, statki dookoła Afryki, ale Sponsorowane przez
0: przewoźników kontenerowych, <laughs> e, intermodalnych.
1: Tak, ale mamy przecież połączenie kolejowe. nie? Także Wiesz możemy co? się spodziewać hmm. jeszcze, jeszcze jakby w jakiejś części może e, przerzucenia na koleję chociaż. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Nie wiem co na to miłość, czy on już to Właśnie. widzi. To czy on widzi ruch.
0: To jest bardzo ciekawe. Wiesz, że, myślę, że e, inercja tych systemów e, logistycznych naszych łańcuchów dostaw jest tak Duża, że e, zobacz, jak był Evergreen, e, stanął, Evergiven, przepraszam, stanął e, w kanale sueskim blokując ruch przez 6 albo 7 dni, to tylko mała część armatorów zdecydowała o tym, żeby płynąć dookoła Afryki, nie? Mimo, że to było 6-7 mm -hmm. dni i było wiadomo, że nic tam nie jeszcze, że wszyscy się udzieli, no e, dobra, ściągną go. Widzieliśmy takie fajne memy, nie? Tam powiedzmy z, z pracownikami, powiedzmy z koparkami, którzy tam wyciągają tego Ever, Ever wiesz, Evergreena z z kanału i że to będą milionerze egipscy w przyszłości. Nie wiem, mam nadzieję i tak pozdrawiam tutaj, może, może wiesz, może ci, może będą się chcieli kiedyś wypowiedzieć na antenie. Natomiast to potrwało. Teraz tak, jeżeli Amerykanie uruchomią, czy powiedzmy inne nacje też uruchomią te konwoje, to pytanie jakby czy to ryzyko będzie faktycznie zminimalizowane, no bo powiedzmy przechwycić jakiegoś takiego drona, który tam pyrka i leci z prędkością 100 km na godzinę, to powiedzmy jest jeszcze pół biedy, nie? Ale jeżeli będą rakiety przeciwokrętowe, no to pewnie, która się jednak trafi. I pytanie, czy armatorzy są gotowi na to, żeby stwierdzić e, no dobra, no... 1 na 10, no tam ej, tam, ej, tam, nie? czy będą się narażać załogi, statki i ładunek oczywiście na to, no, to czas pokaże. Na razie to dali chyba dodatek, nie? O ile dobrze pamiętam. Na ehm, dla, dla niektórych, re niektórych regionach świata, jeżeli są prowadzone działania wojenne niedaleko, to nagle się pojawia dodatek za ryzyko.
1: Tak, no i przecież też te e, firmy ubezpieczeniowe, czyli te londy londyńskie ubezpieczalnie, tak? które ubezpieczają mhm. transport morski, też już wprowadziły... E, jakby objęły ten teren takimi jakby, we, ten teren wszedł w działania jakby wojenne, także no, właśnie. no to, to już mamy też problem taki z, z ubezpieczeniem czy problem, po prostu wyższą stawkę chyba to to nie problem Ech, ale, zależy dla kogo,
0: dla to, kogo, to, dla to problem no,
1: no, ale co też jest ciekawe, bo tak jeszcze w dzisiejszych newsach widziałam, że mhm akurat no newsy mamy jeszcze sprzed takiego zaostrzenia tego nie wiem jak to nazwać, konfliktu czy ataków no tak. w bramie łez no ale sprzed tych, sprzed tych informacji mamy jeszcze takiego newsa, że The Alliance postanowił puszczać właśnie statki przez kanał sueski do Ameryki zamiast przez kanał panamski, bo kanał panamski wysycha no tak. i tam są i tam są ograniczone już ograniczone sloty, tak, ograniczona jest ilość statków, które mogą w ciągu doby przepłynąć przez, przez kanał panamski. Dlatego The Alliance stwierdził, że przekieruje wszystkie swoje usługi Azja na na wschodnie wybrzeże Stanów przez Suez w rejsach takich na na zachód Ameryki. Także no no cóż, to akurat się zgrało z takim, no, niefortunnym, chyba, no, niefortunny zbieg okoliczności, że akurat oni się przekierowali, a,
0: niefortunny, a tutaj,
1: no. a tutaj, niestety, korek. Ale widzisz, ten. ale znowu,
0: jakby patrząc z perspektywy, jak zachowali się armatorzy. Mamy Merska, który wydał oświadczenie pierwszy. później był Hapak Lloyd, którego jednostka została zaatakowana w weekend, prawda? I stanęła w płomieniach, niestety. Z tego co wiemy, nikomu się nic nie stało, natomiast sam statek stoi w płomieniach, część statku oczywiście. Eee, później Merska akurat tego, tego losu nikt, to był MERS Gibraltar bodajże eee, mieliśmy kilka jeszcze innych jednostek zaatakowanych i teraz tak, MERS, MSC HAPAK twierdzą, że faktycznie dopóki żegluga nie będzie przywrócona eee, że tak powiem spokojna na tym terenie to będą pływali dookoła Afryki WCL eee, wydał znowu inne oświadczenie w którym mówi, że nie, nie, my wcale do portów izraelskich nie pływamy z trzeciej strony mamy statek Cosco Shipping Galaxy, notabene statek, który chyba był już w Gdańsku, teraz płynę akurat w drugą stronę, który też, no właściwie nie wiadomo, wejdzie, nie wejdzie, akurat też się nad tym zastanawiałem ostatnio, czyli armatorzy też różnie do tego podchodzą, większość wzywa do, do, właśnie do pomocy marynarek wojennych, tak żeby ten szlak ustabilizować bo przez kanał słowski przechodzi kilkanaście procent bodajże handlu światowego, o ile dobrze pamiętam, plus jeszcze tankowce przechodzą, no bo tak, wyobraźmy sobie, że ta ciśnienia jest zamknięta, to de facto ropa naftowa i gaz z całego regionu e, właściwie Bliskiego Wschodu nie popłynie dalej, nie? Mhm. A to oznacza, że powiedzmy ropa naftowa i gaz z innych regionów będzie dużo bardziej atrakcyjna no skoro tam nie będzie można pływać oby do tego nie doszło no, by nie. No, wydaje mi się, że szybko ta sytuacja będzie załatwiona, bo to jest zbyt ważne dla zbyt wielu nacji, żeby ten temat tak zostawić niezałatwiony, prawda?
1: Raczej tak. A to jest na tyle, na tyle świeże, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze jak komentarzy nie ma, są, są tylko fakty podawane, daj Boże, mhm. fakty, a, a nie opinie. I no zobaczymy, zobaczymy co tam dalej, co się dalej wydarzy, jak się ta sytuacja rozwinie i kto kogo tam później będzie chciał uspokoić albo wyzwolić w jakiś sposób, żeby przestali z tych rur od, do odkurzaczy strzelać. No tak. Dron.
0: To fakt. ale na razie możemy się spodziewać, że jeżeli sytuacja jeszcze trochę potrwa, to będzie to już chciałem być taki pretekst idealny, ale może to być jednak przyczynek do podwyżek stawek frachtu morskiego, które ostatnio szorują po po dnie i mamy, Xeneta bodajże podaje tak, 1464 dolary z dalekiego wschodu na, na, na północ Europy e, w stosunku do tego, co było no, jeszcze jakiś czas temu, gdzie było to naście tysięcy, no to, to te stawki w tej chwili tak idą brzuchem po, e, po dnie. No, e, więc teraz jest dobra, dobra okazja, żeby te stawki poszły do góry. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądać oczywiście. E, natomiast mamy też kolejną informację już, e, która może niestety skutkować zwiększeniem stawek, a mianowicie mówimy o ETS-ie, prawda? Które też wchodzi od, właściwie od początku przyszłego roku.
1: Mm -hmm. No tak, ETS, o którym już myślę, że mówiliśmy nieraz, nie i tutaj były do tej pory takie insynuacje, ile dodatku w związku z ETS-em, czyli tym systemem handlu uprawnieniami do emisji ile dodatku do każdego kontenera będzie dołożone. No i teraz mamy statystyki, Alpha Liner nam przekazał statystyki, że to już są, w zależności od armatora, te, te dodatki będą różnie wyglądały, bo to cały czas nie wiadomo właściwie chyba jak to liczyć, ani właściwie jak, to, jak, jak do tego podejść, czy jak, to, jak to rozłożyć, te, te kwoty na, na poszczególne, na poszczególne wiem, kontenery, czy na TU, czy na FIU. No MERSK tutaj był swego czasu liderem, już chciał dodawać 70 dolarów za 40 chyba, teraz zeszli do niższych poziomów i teraz z tego, z tego co widzimy w zależności też od różnych trade'ów, czy z Azji do Europy, czy z Azji no, może Śródziemne, czy, czy w takich trade'ach intraeuropejskich różnie się te dodatki pasują od 20 dolarów, czy nawet od 11 z Azji do, do Morza Śródziemnego, do 42 na takim najwyższym, najwyższa stawka to jest właśnie Europa i Północna Ameryka. Właściwie Europa, Północna Ameryka to są takie najwyższe faktycznie stawki, przynajmniej podawane przez, przez MSC Merska. CMA i Costco. na na tutaj w tym e, i na tym trajdzie, i właściwie na, na wszystkich już przoduje w wielkości, w wielkości tych dodatków. Także będzie na, na jakby najwyższe te stawki e, za, za em handel emisjami dodawało do, 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 do TU, chyba, nie? Bo to się tak Tak, do TU. No
0: tak. I teraz to, co jest, to jest wiesz, ciekawe, to tak. Teraz mówimy o. ETS-ie, który waży tam, tak jak mówisz, no powiedzmy na TU od 20 do 40 dolarów czy tam euro, no, że tak powiem licząc tak bardzo bardzo skromnie, czyli za 40 powiedzmy w najgorszym wypadku zapłacimy tam 80 parę euro więcej e, z uwagi na ETS, gdzie jeszcze powiedzmy w zeszłym roku czy dwa lata temu e, klienci mogliby się uśmiechnąć, nie, mając stawki po 15 tysięcy albo nawet po, nie wiem, 5, 8, 10 tysięcy dolarów to te 80 euro, to by takie było na zasadzie opłata dokumentacyjna za przedstawienie pieczątki, nie? A w tej chwili, jak te stawki są dużo mniejsze, to nagle się okazuje, że to stanowi, no powiedzmy, jakiś tam na przykład 5-8% kosztów frachtu morskiego, co już zaczyna być takie, że tak powiem, no
1: tak, tak
0: trochę to kosztuje, nie? I szczególnie tak jak mówisz, że de facto nie wiadomo do końca, w jaki sposób armatorzy wyliczają jakby ten ETS, no bo... Co? Mm -hmm. Chodzi o to, że flota jest nowsza, czy o spalanie, czy o emisję? No tak, ale są tacy, którzy mają najnowsze statki, a mimo wszystko ETS wcale nie jest najniższy, więc mm -hmm. tak też w końcu no? chyba nie wiadomo.
1: No a właśnie też oni podawali, że, że armatorzy, którzy będą pływali na tych paliwach zeroemisyjnych, no to oni tego dodatku za te statki nie będą płacili, nie? No ale czy to się przełoży później na to, że, że kontonery, które akurat na tych statkach będą pływały, nie będą płaciły tego dodatku? No? Zobaczymy, kto kogo będzie rozliczał.
0: No tak, no widzisz, no tutaj akurat mamy Azja Azja Północna, Europa, mamy od 20 do 28 euro za tiu średnio. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. I czy wszyscy armatorzy będą to naliczać, bo e, bardzo często były sytuacje, w których e, pojawiały się bardzo duże ilości różnych dodatków, prawda? E, mm -hmm. Armatorzy na przykład e, są bardzo dobrzy, jeżeli chodzi o, o znajdowanie wszelkiego rodzaju nowych e, takich skrótów, to się ładnie nazywa z angielskiego akronimów, nie? BAF, <śmiech> CAF, cokolwiek innego i później klient dostaje fakturę i patrzy, fracht morski, tysiąc dolarów, faktura dwa i pół tysiąca. Co?! A tutaj dochodzi, baw, kaw, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Trrrt, pach, 2,5 tysiąca, nie? E, także tutaj bym się nie zdziwił, gdyby e, albo e, część z tych, e, część z tych, e, powiedzmy, dopłat, albo została zniesiona, dla, na przykład dla bardzo dobrego klienta, e, co oczywiście jest normalną rzeczą, albo, e, no właśnie, ciekawe, jak to będzie rozliczane. Czy to będzie utrzymane dla każdego klienta, niezależnie od jego statusu e, i wolumenu, który robi, czy po prostu będzie to bardziej uznaniowe, tak jak bardzo często do tej pory, no, że część powiedzmy rzeczy wchodzi w kontrakty i niektórych rzeczy no, albo są stałe bawy, albo takie, albo inne, albo kaw, e, no co tam będziemy liczyć, także to też mnie ciekawi, jak, jakie będzie podejście do tego, ale zdaje się, że w życiu są pewne tylko co? Śmierć i podatki, nie? No w sumie to jest podatek od CO2, także... No
1: właśnie, no właśnie jakbyśmy to zakwalifikowali do podatku, no to cóż, no to jest pewne. Pewne, że będziesz miał któryś skrót na fakturze.
0: No tak, no ale cóż, tak powiem, nie mamy dzisiaj dobrych wiadomości dla naszych słuchaczy, szczególnie jeżeli są tymi po stronie kupującej usługi Fraktu Morskiego, bo tak, z jednej strony mamy niepewność, dużą niepewność, jeżeli chodzi o, no, um, o serwisy, które przychodzą przez kanał Słowski, z drugiej strony mamy ETS, no tak. To słuchaj, to może jakieś pozytywniejsze informacje, coś znajdziemy takiego...
1: Mamy coś pozytywnego?
0: No właśnie Aha. tak się zastanawiałem, bo już chciałem powiedzieć, że zaczyna brakować wody w kanale panamskim, ale... Ale to no. chyba też nie jest pozytywna wiadomość niestety. Jakoś dzisiaj nie, no mamy, też, nie. nie mamy tego szczęścia, bo co się okazuje, że w kanale panamskim, tak jak, tak jak już powiedziałaś zresztą, e, jest ograniczona ilość jednostek pełnomorskich dużych statków, które mogą, e, mogą korzystać z tego kanału e, i pojawiają się obostrzenia, które w czasie zmniejszają wręcz ilość przejść prawda, e, statków mhm. przez kanał panamski.
1: Tak, to jest zmniejszone teraz będą jakby dla statków Neopanamaxów z 8 do 5 dziennie, także takich e, e, śluzowań, mhm. ale nie wiem czy to jest dla, dla jednego statku, czy to po prostu jakby tam wchodzi jakaś, jakaś wiesz, jakaś po prostu mhm. to jest taki slot, że, że tam większa ilość może się tam w jakiś sposób e, przeprawić. No tak, no, wody nie przybywa, a że, a że, kanał panamski jest zasilany, jakby naturalnie, uzupełniany z, z deszczu w, jezio w jeziorze gatun i, i z tych okolicznych obszarów, no to tego, tej wody nie przybywa, i no jakby tutaj trzeba sobie racjonalnie dawkować te, te zasoby, dlatego starają się właśnie ograniczyć, ograniczyć te śluzowania, więc no, Cóż, dlatego też armatorzy czy alianse zmieniają swoje, swoje trasy i, i tak, żeby właśnie ominąć ten kanał panamski, no a tutaj niespodzianka też i z drugiej strony świata.
0: Tak jest, ale widzisz, to, jest, to co jest ciekawe, to mówimy zawsze skupiamy się na tym, jak armatorzy będą musieli dołożyć, że tak powiem, trochę grosza do tego, żeby przepłynąć dookoła i oczywiście to jest, to jest absolutnie znaczące, ale akurat jeżeli chodzi o kanał panamski, o kanał sueski, to one przechodzą przez kraje, które nie są w czołówce najlepiej, że tak powiem sytuowanych, prawda, jeżeli mówimy o PKB per capita na przykład no bo Panama główne pieniądze czerpie właśnie z kanału mamy Egipt, którego drugim właściwie źródłem dochodów państwa jest też kanał sueski w roku obrachunkowym bodajże, bo on trwa od czerwca do czerwca, o ile dobrze pamiętam ostatnio było powiedziane, że około 8 miliardów dolarów zarobili na kanale, na przepłynięciu tak powiem, na statkach przepływających i na mycie, które pobierają no to jest dosyć znaczna, że tak powiem <śmiech> znaczne planie budżetu, jeżeli sytuacja miałaby się utrzymać. I tu, i tu. Mhm.
1: No tak, no tak, dlatego no nieciekawe czasy.
0: No, nieciekawe. Ale słuchaj, ale jest statek, który, o którym już słyszeliśmy, bo niedawno mieliśmy, mieliśmy Laurę Mersk, która przypłyna do Gdyni Prawda? Pierwszy statek tak, no. zasilany metanolem w takiej regularnej, że tak powiem, w regularnej linii armatora Mersk Line. Teraz mamy informację o kolejnym statku, czyli Anne Mersk. I jest to pierwszy statek duży, oceaniczny, który jest zasilany metanolem, prawda?
1: Mhm. Tak, no teraz no chyba go jeszcze nie mamy, czy on już czy on A? już chyba był wypuszczony, jeszcze nie wszedł, chyba jeszcze nie wszedł do, do użytku, nie. ale już się szykuje powoli i dołączy do pętli AE7 9 lutego w Lingbo. Także już powoli, już powoli się szykujemy na przyjęcie kolejnego statku na, na emetanol. I to będzie Anę Mersk, czyli też jakby od, od, od tej członka, członka założyciela, nie wiem, może nie członka założyciela, ale przewodniczącej Fundacji Mersk, która posiada pakiet kontrolny grupy, właśnie nazwali, nazwali ten statek. No. Jest to jeden, jeden z bodajże dwunastu statków, które będą w tej klasie pływały i też będą zasilane na, na emetanol. Mogą być też oczywiście biodizlem, konwencjonalnym paliwem, czyli te, to będzie też zasilanie to dual fuel,
0: czy też paliwami to Tak, ale wiesz, ja tak się zastanawiam, bo tak, mówimy o statku, który ma 16200 TU, wypłynie już wkrótce ze stoczni Hyundai'a, i tak, tak, tak zaczęłaś mówić o tym, że to jest kolejny statek, nazwany imieniem jednego chyba z dzieci, tak? Z założycieli rodziny Mersk.
1: No właśnie nie wiem, właśnie nie wiem, jakie, to jest, jakie tam są powiązania. W każdym razie, Anemersk, McKinley, Ugla. Także no coś tam jest, co w rodzinie to nie zgodnie. No tak,
0: ale wiesz, tych statków będzie jeszcze 11, to może niedługo będzie łapanka, jak je nazywać, bo skończą się członkowie rodziny i trzeba będzie szukać po dalszej rodzinie po kuzynach, ja, tak. po ciotkach, gdzieś tam, wiesz. No.
1: Może trzeba będzie się żenić po prostu i, i dodawać te nazwiska. No albo więc, tak, wiesz, to. to... Żaden, żaden problem. Tak no.
0: jest. No właśnie, widzisz, a my tutaj sobie żartujemy, a tutaj poważne sprawy, no. Jeżeli chodzi o sytuację tutaj, e, patrząc z perspektywy, e, właśnie tak się zastanawiam, czy możemy coś powiedzieć na temat Polski w tej chwili i sytuacji, jaka się znajduje, czy też, czy też lepiej powiedzieć jeszcze o World Worldwide growth rates by trade lane. To jest ciekawy temat. Zanim
1: no, to jest ciekawy temat i, mm -hmm. i jakbyśmy sobie tak zobaczyli, ja już, ja już się trochę nawet ucieszyłam, tak patrząc na ten, na ten raport, bo mamy raport za październik, za październik, tak rok do roku, że te trader, Wzrosły o 9%, o 9 właściwie, czyli czyli ten handel, między wymiana kontenerowa wzrosła. 13% wzrosły eksport z dalekiego wschodu. No i tutaj jakby zaskoczenia nie ma, że wzrosły też Bliski Wschód i, i Afryka, subsaharyjska o 15-16%. I tu już myślałam, Boże święty, tak dawno nie nagrywałam, co tu, się, co tu się wydarzyło w tym czasie, że nagle takie wzrosty. No ale to, jest, to są dane tylko za październik. Jakby w globalnie od, od stycznia do października tego roku w porównaniu do tego samego okresu za, zeszły rok, no to tutaj już takich wielkich wzrostów nie ma. Aczkolwiek na spadki... Spadki nawet są, tak porównanie rok do roku, w całości w całości wymiany handlowej minus 0,8%, także no jeszcze troszeczkę niżej niż, niż byśmy oczekiwali. Jeszcze nie, nie wychodzimy na zero ani na plus, chociaż daleki wschód, jak widzimy na, na statystykach, jest na zero, czyli dokładnie tak jak było. No, no ale widać trend, patrząc na, na październik, chyba jest wzrostowy, że jednak ta wymiana handlowa Idzie tak,
0: no chciałoby się powiedzieć wreszcie, prawda, bo według przewidywań części analityków sytuacja miała się zacząć poprawiać dopiero de facto w, pod koniec drugiego, z początkiem trzeciego kwartału przyszłego roku. Także jeżeli miałoby to być wcześniej, to myślę, że wszyscy odetchną z ulgą, bo to znaczy, że gospodarki zaczynają wreszcie. Pracować na wyższych obrotach i, e, i sytuacja może zacząć wracać do normy po tych kilku latach, które były bardzo ciekawe, prawda? Bo zaczęliśmy od, de facto od pandemii, później mieliśmy zablokowanie kanału, później mieliśmy wojnę na Ukrainie, czy mamy oczywiście niestety cały czas. Później mamy kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, interwencję w gazie i tak e, aż strach sobie życzy czegoś w nowym roku, nie? Bo co człowiek sobie czegoś nowego nie życzy, to wychodzi dokładnie na opak, zdaje się.
1: To może będziemy kończyć dzisiaj bez życzeń. Tak, myślę, że dzisiaj będziemy kończyć bez życzeń, ale
0: zanim to zrobimy, to tak. Sytuacja z tego, co udało nam się uzyskać informacje z Baltic Hub uległo poprawie. Produktywność na statkach oceanicznych wróciła do normalnego wysokiego dość poziomu, bo przekraczającego sto kilkadziesiąt kontenerów na godzinę. Jeżeli chodzi o ruch na bramach, sytuacja również się polepszyła, to znaczy według, według terminala przydzielonych jest więcej okien, czy też slotów do obsługi samochodów ciężarowych na kolei. Myślę, że też będziemy mogli poprosić następnym tygodniu Miłosza o komentarz, jak on to widzi. Chyba, że ty Marta, wiesz coś więcej na temat tej chwili, jak wygląda sytuacja od strony kolejowej.
1: Myślę, że w przyszłym tygodniu to wszyscy się spotkamy przy Karpiu i nie będziemy prosić Miłosza o ten komentarz, ale za dwa tygodnie
0: albo za trzy No tak, sprawdzimy. No tak, czyli generalnie Generalnie przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać na komentarz od strony kolejowej, ale zdaje się, że sytuacja zaczyna być, zaczyna być coraz bardziej unormowana. Oczywiście zobaczymy, jak będą wyglądały teraz zawinięcia statków ocenicznych, no bo tak, raz, że mamy zimę, a jak mówił klasyk, jest zima, więc musi być zimno, co oznacza, że zaczynają wiać wiatry i statki przychodzą nie na czas. No i druga, druga kwestia to, czy kanał Suezki, że tak powiem, będzie żeglowny i będziemy mogli spodziewać się, że statki przyjdą mniej więcej o czasie. Eee, także e, cóż, tego sobie wszyscy życzymy
1: chociaż jeżeli teraz już opływają Afrykę, no to w najbliższych tygodniach chyba musimy się spodziewać, że jednak te opóźnienia będą No,
0: niestety tak, niestety tak a, a słuchaj, to co ciekawe to też ostatnio pojawiły się informacje, e, znowu Dynamar, Alpha Liner, które podają, że m, e, zmniejszyła się liczba nieaktywnych statków co jest dla mnie o tyle e, ciekawą informacją, że Cały czas zastanawiam się, gdzie idą te nadwyżki produkowane statków, skoro mamy tak małą, że tak powiem, e, mamy dużą podaż, jakby popyt na usługi przewozu e, frachtu morskiego, jakoś tak jeszcze, mimo tego, co powiedzieliśmy, jeszcze nie, nie wskoczył na te poziomy e, stricte już po pandemii, czyli te wysokie poziomy, które się pojawiły w 2021-2022 roku. E, no i teraz mamy... Poniżej 4% globalnej floty kontenerowej jest nieaktywne. Co jest wynikiem mm -hmm. dużo lepszym niż bym się spodziewał.
1: Mm -hmm. No nie wiem, a teraz tym bardziej, tak jak mówiłeś na początku, jeżeli będzie trzeba zatrudnić więcej statków, żeby e, wpływały regularnie, tam, opływając tą Afrykę, jeżeli będziemy ją opływać dalej, e, no to tym bardziej jeszcze ten wskaźnik tam smaleje. Nie? Dokładnie, a stawki a, wzrosną. A wydawa... A wydawałoby się, że, że statki cały czas wchodzą do użycia. No w tym tygodniu mamy raport za ostatni, za co? Co tu mamy teraz? Grudzień. Mhm. Za grudzień, że w grudniu kolejne osiem statków weszło. O ile pamiętam dobrze, to 8, to dwa megamaksy. I później jeszcze troszeczkę mniejsze, mniejsze statki też, no ale cały czas wchodzą do użytku, więc, no, tak jak mówisz, wydawałoby się, że no, no ile można dodawać floty, nie mając y, jakby zapotrzebowania takiego wysokiego, jakie było wcześniej, no, no albo, y, albo złom. Albo złomowanie no tak. albo, no ale też o tym, o tym oddawaniu na złom, czyli na żyletki, czy na żeletki, czy skrapowaniu, to też nie słyszymy. Nie? Mm -hmm. Więc e, cały czas to, ta, ta, e, ta liczba jest w okolicach, właśnie 4-5% floty nieaktywnej, no jest to dosyć ciekawe, co w takim razie razie się dzieje z tymi setkami, i gdzie one pływają i z czym.
0: No właśnie, widzisz. Albo teorie spiskowe, oczywiście mówię tutaj o zwolennikach takich teorii jak reptilianie rządzą światem i świat jest płaski, to pewnie armatorzy wypuścili najpierw dużo statków, żeby później zablokować kanały, zmniejszyć poziom wody w kanale panamskim i wtedy popyt na te jednostki, które wychodzą jest dużo większy, ale oczywiście my tutaj nie spekulujemy mm. aż tak daleko.
1: No nie, to już byśmy się zagalopowali naprawdę. Tak, tak, tak. Ale można by, można by, można by coś uszyć z tego.
0: Można by, nie, ale tak wiesz tak, trzeba trochę zostawić naszych słuchaczy, szanownych państwa, z taką lekką dozą optymizmu i humoru, bo zaczęliśmy tak z grubej rury, że tutaj jest, wiesz, tutaj zablokowane, tutaj ataki wiesz, terrorystów, tutaj ETS, ale... Jak żyć? Właśnie. Jak żyć, Dominiku? Tak jest. Spytał pewien co Patryki, no... zdaje się, byłego premiera. Mhm. Tak jest.
1: Nie wiedziałam, że to akurat hodowca fabryki. Tak, naprawdę czegoś się można dowiedzieć na TFM. Koniec świata.
0: Pojedynkowe popołudnie. To co,
1: na koniec MSC i, i hala się połączyły? E, jeszcze,
0: jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, Z, z nie. tego co, z tego, co e, wiemy, ten proces idzie faktycznie, tak jak wspomniałeś, w stronę połączenia, to znaczy zakupu 49 Koma 9% udziałów w HLA przez MSC. Natomiast jak, jak się okazuje, tam jeszcze jest trochę, trochę zgód, które są potrzebne. Natomiast proces idzie, że tak powiem, w sposób niezakłócony: zakup, zakup udziałów od od właścicieli tych, tych akcji prywatnych, czy skup tych akcji następuje zgodnie z planem, więc najprawdopodobniej w przyszłym roku stanie się faktem to, że MSC obejmie 49,9% w HHLA, czyli firmie z długą tradycją, mhm. wywodzącą się z Hamburga, będącą operatorem i terminali w Hamburgu i poza Hamburgiem, także Cóż, będziemy państwu informować pewnie na bieżąco.
1: Pewnie tak. Jawohl. Tymczasem nie składamy życzeń. Nie
0: składamy życzeń, tak. Um, ale, że tak powiem, myślę, że w myślach możemy pomyśleć o tym, żebyśmy wszyscy spędzili te święta z rodzinami, radośnie, wesoło, odpoczęli trochę, no i oby te wszystkie newsy, które do nas spływają, były dużo lepsze niż te, które mamy dzisiaj.
1: To jednak tego życzymy. To jednak tak. Dziękuję Ci, Dominiku.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.